0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für Eleven Heroes. Heute mit Spieltag 27 der englischen Premier League. Es gibt wieder ein Midweek Monster. Keine Zeit zum Durchschnaufen. Nächste Woche ist dann Champions League. Am Wochenende auch nochmal Monsterzeit. Also, es geht Schlag auf Schlag. Die Teams werden rotieren müssen. Wir werden das Lineup von Man City sehen und welche Spieler wir euch ans Herz legen für die Spielwoche erfahrt ihr in diesem Video. Yo, moin Christian, schön, Hi. dass du dabei bist. Alles gut bei
1: dir? Alles gut.
0: Was ist unser erstes Spiel?
1: Das erste Spiel ist gleich mal City gegen die Wolves. Mhm. Größter Favorit im Slate mit 83%. Ähm, Overline ist bei Over-Under 2,5. Dropped aufs Under, ist aber noch aufs Over. Okay. Nochmal. Könnt ihr Nein. vielleicht gleich mal mit einem Slatebreaker starten oder wie?
0: Ja, ich, ich denke es auch, ne das ist so sick. Ja. Und ich denke, das ist tatsächlich auch eines der Spiele, die ich gerne später gehabt hätte, weil ich bin mir relativ sicher, wie ein Pep spielt, durch die Rotation, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben. Also ich bin mir sehr sicher, Raheem Sterling wird spielen. Ich bin mir auch sicher eigentlich, dass Foden spielen wird. Und ähm, eigentlich auch, dass äh, Zinschenko äh, in der Abwehr, den ihr hier unten sehen könnt, dass der auch spielen wird. Das sind eigentlich genau die Spieler, die ich... Antizipiert hätte und von denen ich glaube, dass sie starten, die ich auch sehr interessant für Fantasy denke. Ähm, wie hoch sind die Clean Sheet Chancen von City?
1: Sind bei 65 Prozent.
0: Krass, 65 Prozent ist echt mal ein Brett. Mhm. Uh, to score bei Sterling?
1: Um, Sterling hat Moment, 44 Prozent.
0: Okay, das ist natürlich krass low für den Preis, ne? Müssen wir mal ehrlich sehen. Wir hatten äh, gerade am Montag das Spiel noch, wo Danny Inks 45%-Score für 8,3 hatte. Jetzt hat äh, Sterling 1% weniger und und kostet fast das Doppelte. Das ist schon, das ist schon sportlich. Ähm, ist natürlich auch gar nicht so geil, weil dann auch die, äh, dass er zwei Tore schießt, natürlich gar nicht so wahrscheinlich ist. Nichtsdestotrotz müssen wir uns. Ähm, da vor Augen halten, glaube ich, dass er, Foden, wirklich eine sehr, sehr gute Kombi sein können. Und wer sonst noch immer startet, das werden wir ja zum Glück sehen, wer hier startet. Und ich glaube, die Kombo, die ich jetzt hier zeige mit Zinchenko, Sterling, Foden, sollte sehr, sehr populär sein. Ich hätte ein bisschen Angst bei Kevin De Bruyne, muss ich ehrlich sein. Dass er den jetzt die ganze Zeit da startet, glaube ich nicht durchgehend. Wenn er ihn startet, wahrscheinlich nur 60 Minuten, also dem würde ich mit Vorsicht genießen und das ist halt das Riesenproblem bei Kevin De Bruyne, der kann halt auch in 60 Minuten komplett durcheskalieren und ähm, das ist dann natürlich ein Risiko, was, wenn man ihn nicht spielt, eingehen muss, aber äh, denke ich, durchaus interessantes Spiel und wenn man auf die Wolves gehen würde, hättest du da eine äh, präferierte Lösung?
1: Relativ schwer, weil dann musst du ja eigentlich irgendwas in der Offense höchstens nehmen.
0: Ja, ich denke halt, wie Jose oder Neto, ne? Genau. Also, ich würde hier auch keinen Tour, also keinen Zweier-Stack machen. Wenn wir uns den Slate mal im Gesamten angucken, dann seht ihr, dass wir insgesamt sieben Spiele haben. Das ist eins davon. Und jetzt hier ein One-Off mit Wolves zu spielen, das kann man schon mal machen. Ähm. Ich glaube fast, dass ich am meisten tatsächlich Ruben Neves mögen würde. Einfach in der Hoffnung, dass sie einen random Elfmeter kriegen oder er ein Freistoßtor reinhaut. Ähm, wenn, wenn, wie gesagt, Wolves für mich maximal One-Off-Value. Also ich möchte keine zwei Spiele der Wolves spielen. Eigentlich möchte ich nicht mal einen spielen, mhm. wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend.
1: Also die Wolves haben 38%, dass sie überhaupt eins schießen. Okay. Im ganzen Spiel.
0: Passt dann nicht ganz mit den äh, 65% von City zu Null, ne? Ja, das ist immer unterschiedlich. Da ist der Juice drin. Ja, 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 nice.
1: Okay, dann zu den Mittwochsspielen. Ja. Nämlich Sheffield gegen Aston Villa. Aston Villa, Favorit mit 47%, droppt auch auf Aston Villa. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, aber eher aufs Under. Okay.
0: Das Spiel finde ich dann tatsächlich sehr, sehr gut ich um, finde es auch fantasy-wise sehr, sehr relevant. Man kriegt halt mit äh, Traoré, El-Jazi und Watkins nicht das jetzt super oft bei äh, Spielen, die aufs Underdroppen Dreier-Stacks bauen will. Aber ich denke, das sind die drei, die fürs Offensive in Frage kommen. Äh, wir erwähnen hier auch noch mal Ross Barkley. Der hat letztes Mal die Elfmeter genommen. El-Jazi hat sie davor aber genommen. Wir erwarten Grealish noch nicht zurück. Sei denn, es gibt da noch mal äh, Dienstag kurz vor Anpfiff jetzt irgendwelche News. aber ähm, ich, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Kombo. El-Jazi mega äh, überzeugt. Ich glaube, auch eine Dreierkette zwischen El-Jazi, Watkins und dann el, el Mohamedani äh, ist sehr, sehr gut und äh, könnte ein sehr, sehr populärer Stack sein, einfach weil Sheffield ja eher äh, nicht so überzeugt, sagen wir es mal vorsichtig. Und für Aston Villa geht es halt um viel. Und sie haben jetzt halt gegen Leeds bewiesen, dass sie auch diese diese dreckigen Spiele halt mal ganz gut gewinnen können. Hast du Two-Score-Werte von Watkins?
1: Ähm, Watkins hat 38%.
0: Ja, also im Allgemeinen, wenn ihr das jetzt so seht und hört, so man zahlt schon relativ viel für wenig, <lacht> wenig to score ne? Also mhm. es klingt schon so ein bisschen schwierig tatsächlich. Äh, was sind die Clean-Sheet-Chancen auf beiden Seiten vielleicht einmal?
1: Ähm, auf, bei ersten Villa sind sie 40%. Mhm. Und bei Sheffield sind 26.
0: Also es geht halt auch noch, ne? 26 ist mhm. gar nicht so bad. Aaron Ramsdale hatte auch gegen Liverpool einen richtig guten Tag, hat richtig viel vereitelt. Ich glaube, da haben ein paar äh, Leute ganz gerne mal in die Tischkante gebissen, bei dem, was da verballert worden ist von Trent, Manet und Salah. Und ich glaube, auch so ein Stack wenn man mehrere Teams spielt, kann man den mal auspacken. Ich würde ihn jetzt nicht zu häufig spielen, aber 25% ist doch schon solide. Und die Preise mhm. sind halt wirklich sehr, sehr niedrig. Das muss man denen einfach zugestehen. Was mir halt nicht gefällt ist, ähm, ich wüsste eigentlich fast gar nicht mehr in der Verteidigung, wen von denen äh, ich da eigentlich spielen möchte. Bogel mochte ich noch am liebsten. Der ist jetzt aber auch verletzt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ja, ein Grund für den Line-Drop, dass wir hier sehen ähm, Wer ist denn eigentlich out? Bogle ist out, Egan ist out, Basham ist out und Robinson ist out. Also, das ist schon mal ein ganzes Brett in der Verteidigung. Und dementsprechend bin ich da sehr gewillt, sehr, sehr stark auf Aston Villa zu gehen.
1: Wer glaubst du hätte doch noch am meisten Upside in der Defense von Sheffield?
0: Wahrscheinlich. Oh, ist das, die haben echt, also... Beldog und Stevens, in der letzten Saison hatten sie beide sehr solide Upside, aber jetzt sehe ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich meine, Brian hat schon zweimal getroffen, jetzt gegen Liverpool ins eigene Tor, davor auch mal ins richtige, gegen United hat er mal getroffen, also gegen Manchester United. Mhm. Ähm, kann ich schwer abschätzen. Es ist, wie gesagt, für mich eigentlich eher ein Spiel, dass ich auf Seiten von Sheffield wirklich, wenn ich Budget habe, werde ich es nehmen für äh, Belldock, aber ich habe auch kein schlechtes Gewissen, Stevens zu nehmen zum Beispiel.
1: Burnley gegen Leicester. Leicester Favorit mit 48 Prozent, droppt aber auf Burnley.
0: Ja, das war klar.
1: Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, droppt aufs Under.
0: Auch das war klar. Ja. Und das ist, wie gesagt, jetzt hier auch wieder so Geschichte des Spieltags. Fangen wir mal mit den Clean Sheets an. Wie sehen die aus?
1: Ähm, Leicester hat 38 Prozent mhm. und Burnley 24.
0: Okay, ja, ganz interessant. Ähm, magst du mir einmal sagen, was Jamie Wardy to score hat?
1: Er hat 52 Prozent.
0: Boah, ist natürlich krass dann. Also bisher ich der beste... Slate. Beste Score bisher für 11 Millionen. Aber, und das, finde ich, ist ein großes Aber, ihm fehlen seine Vorbereiter. Wenn wir hier mal angucken, Tielemans wird tief im Mittelfeld eher spielen, denke ich. Und ähm, ja, Albrighton, Genghis Ünder, vielleicht Ayus Perez. Ähm, das sind so die Leute die dann, oh, uh, einmal hier kurz was wegklicken, die äh, interessant werden für uns, aber Thielemans kann scoren, hat es im letzten Spieltag auch gezeigt gegen Arsenal, dass er die Upside hat, aber Brighton, Ünder, die fand ich, ähm, ja, also Europa League gegen Slavia, Prag, wer Chingis Inder da gesehen hat, ich verstehe, dass es aufs Under droppt und, ähm, 24% für Burnley kommt mir jetzt ein bisschen zu gering vor dafür, dass mit Barnes mhm. und Madison eigentlich die Spielgestalter schlecht fehlen und mit Justin auch noch einer der Defensivstabilisatoren fehlt und vielleicht sogar Johnny Evans auch out ist. Das bedeutet für mich, dass ähm, ja Burnley einfach deutlich mehr äh, zu bieten hat für das Geld, das ich da investiere. Ähm, hier stacks relativ einfach auch mit Pope, Tarkovsky und dann je nachdem Westwood, McNeil. Ähm, ich mag sogar mit Justin out ähm, mag ich McNeil sogar einen Tick mehr. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, Justin spielt eher auf der äh, Linksverteidigerposition und ähm, jetzt weiß ich nicht mit den ganzen Verletzungen, die Burnley auch hat, mit Brady, Goodmanson, äh, Josh Brownhill spielt meistens auf der rechten Seite. Dann jetzt bei Burnley links dann halt natürlich. Ähm, eher McNeil, das heißt, er würde dann eher gegen Pereira spielen. Den finde ich übrigens dann auch noch interessant, wenn man wirklich auf den Leicester Clean Sheet geht. Wir können ja auch mal vielleicht den Stack gleich nochmal zeigen, aber für mich wäre dieser Stack hier McNeil, Tarkovsky, Pope interessant oder wenn man die Elfmeter abdecken will, dann geht man auf J-Rod, also j Rodriguez. aber ähm, von den Burnley äh, Attackern, also von Wood kriegen wir bestimmt auch noch eine Info, ob der vielleicht noch fit wird, das ist auch noch äh, zumindest mal möglich, denke ich. Da muss man sehr, sehr aufpassen. McNeil ist eine ja, ich sag mal, eine sichere Bank, glaube ich, in dem Team und was bei ihm vor allen Dingen wichtig ist, er kriegt die 90 Minuten, er kriegt, wenn sie zu Null spielen, auch noch den extra Punkt. und insofern, glaube ich, sollte man sich hier eher auf McNeil festlegen dann. Im Mittelfeld werde ich zumindest machen. Wenn ihr es auf der Gegenseite übrigens mit Leicester machen wollt, wäre es relativ einfach für mich, weil ich dann wirklich mit Castagne und Pereira gehen würde und dann im Mittelfeld halt Tielemans nehmen würde. Das ist, glaube ich, so die die Kombination, wenn ich hier aufs Clean Sheet gehe bei Leicester, äh, wie ich spiele, wobei Leicester auch die Option hat, die nicht schlecht ist, das mit Jamie Wardy zu stacken. Die finde ich vielleicht sogar noch mit den beiden Außenverteidigern oder Pereira, der dann als ja, Mittelfeld sogar offensiv spielt, dann vielleicht sogar noch interessanter. Aber das muss man gucken. Ich bin, wie gesagt, durch die ganzen Ausfälle kein Freund äh, von den Leicester-Preisen, weil ich glaube, dass Burnley... Davon deutlich profitiert. Also Madison und Barnes Out ist einfach ein richtiges Brett. Und wie gesagt, falls Evans dann auch noch ausfallen sollte, vor Fana E Out ist, dann wird's dünn, weil Thomas hat gegen Arsenal wirklich mit sehr sehr viel Hoffnung verteidigt.
1: Ja. Crystal gegen Menu, Menu oh, Favorit ja. mit 68 Prozent, zweitgrößter Favorit in dem Slate, dropped auf Menu und die Overline ist bei Over Under 2,5 E aufs Over.
0: Ja, ähm, fangen wir mit dem Klassiker-Stack an. Ähm, ne, Bruno und also eigentlich muss er Bruno irgendwann mal rotieren, deshalb muss Bruno auch mal gefährlich sein. Äh, ich weiß es nicht. Rotiert er ihn? Was denkst du? Also.
1: Ich glaube, der spielt einfach wieder durch.
0: Ich, ich sehe es halt auch. Hier für euch übrigens nochmal der Hinweis: Ihr könnt wieder ein Monster-Ticket gewinnen. Sagt uns einfach, welcher Spieler der meist meistgeohnte und mit wie viel Prozent er es ist. Und wenn ihr das richtig habt im 20-Euro-Monster, dann bekommt ihr genau für dieses Turnier, nämlich fürs 20-Euro-Monster, auch ein Ticket von uns. Dafür müsst ihr nichts weiter machen als das Video zu liken, das unten in die Kommentare zu schreiben. Wenn euch unsere Videos eh gefallen, dann lasst uns gerne auch ein Abo da. Das hilft uns einfach super, äh, ja, den Kanal zu vergrößern und eben noch mehr Content für euch auch anzubieten. Also ihr profitiert davon auch und es kostet euch nichts. Gute Sache, denke ich. Ja, ähm, ja to score, was hat Bruno da? Da ist er ja nicht immer der Allerhöchste.
1: Er hat 45
0: Mehr als Sterling, ne? Ja. Und er hat Meter und Freistöße, zumindest mal, wenn Telles nicht spielen sollte. Das ist ja dann auch eine Frage, ob er Shaw rotiert. Das sehe ich schon eher mal kommen, dass er dann tatsächlich mal Shaw äh, rausrotiert für Alex Teles. Das Problem ist, wenn man Shaw aufgestellt hat, kriegt man dummerweise Linde Löffel und nicht Teles. Das ist dann nicht ganz so geil, aber ähm, ich denke, das ist ein Risiko, das man nehmen kann. Was hat Manu an Clean Sheet?
1: Ähm, 48%. Prozent.
0: Ah, schon verdammt solide. Muss aber auch sagen, sie sind in der Preisregion natürlich mit äh, City, die 65 haben. Und das ist derselbe Preis gefühlt für 17% mehr Clean Sheet. Das ist schon ein richtig hartes Brett. Mhm. Und ähm, da würde ich auch eher vorsichtig sein, weil so, so gerne ich die Upside von äh, Sean McGuire auch mag, das könnte natürlich brutal werden. Ich glaube übrigens, um hier noch ein bisschen äh, das Ganze auszuweiten, das könnte bei den ganzen anders auf die es droppt, auch ein Spieltag werden, wo es vielleicht mal wieder äh, sechs Verteidiger gibt, dass mal wieder eine gute äh, Formation sein kann, ähm, ist zumindest mal meiner Meinung nach im Play. Ja. Und wenn wir uns die Stürmer angucken jetzt, äh, was haben Rashford und Martial to score?
1: Rashford und beide haben 45 Prozent.
0: Okay. es denke ich, ein guter Preis und, ähm, also ein guter Preis ist natürlich teuer, aber es ist, glaube ich, eine solide, richtige Quote. Auf der anderen Seite Crystal Palace, was sagen da die Clean-Sheet-Chancen?
1: Um, Crystal Palace hat 13% Clean Sheet. Ja,
0: okay, dann reden wir nicht weiter drüber. Ich denke, hier ähnlicher One-Off-Value wie Neves hat äh, Mili Milijovic. ich lasse es, der Serbe, der Elfmeter nimmt. Und ähm, der ist auf jeden Fall als One-Off-Valide, wenn ihr auch eh darauf gehen wollt, dass ihr kein Manchester United Clean Sheet nehmt und Budget braucht, dann ist er genau wie Nevesh eigentlich eine gute Alternative. Ich würde ansonsten, oder auch so würde ich die Finger eigentlich davon lassen. Und Abwehr würde ich nur aufstellen, wenn ich wirklich sehr, sehr viele Teams habe. Und dann kann man es natürlich mit Guita und Riedelwald machen. Ähm, die Frage ist halt dann, was macht man mit seinem restlichen Budget, wenn man halt äh, Riedelwald, den Serben und äh, Guita aufstellt. Dann kann man wahrscheinlich so ziemlich spielen, was man will, aber mhm. ja, für mich zu dünn.
1: Ja. Dann Donnerstagsspiele. Fulham gegen die Spurs, Spurs-Favorit mit 52%. Droppt auch auf die Spurs. Und die Overline ist bei over 2,5, aber auch wieder aufs Under.
0: Ja, ja Fulham einfach defensiv wirklich solide gespielt. Ne? Mhm. Und also Kane überraschend günstig, was hat er für Score?
1: Die Nummer 1 in dem Slate,
0: 58%. Für 11,4, ne? also da haben mhm. wir dann tatsächlich wohl unseren Gewinner, äh, was das jetzt zumindest angeht. Son auch super und ähm, Gareth Bale. Wir haben letztes Mal, war der Geheimtipp schlechthin? Wir haben gesagt, er ist zu günstig, er ist hart mispriced. Ich hoffe, ihr habt auf uns gehört. Der zweite übrigens, den wir genannt haben in dem Bereich, Curtis Jones hat auch geknipst. Also insofern, wenn ihr auf uns gehört habt, war das wirklich ein guter Slate für euch. Ähm, ich glaube, hier würde ich nicht auf einen Triple-Stack von den Spurs gehen, sondern wenn, dann eher Double-Stacken, vielleicht wieder mit der Abwehr. Regulian wäre auch hier wieder mein äh, präferiertes äh, Play, zumal ich dann halt sonst Aurier kriege, womit ich durchaus auch leben kann. Der hat sogar noch mehr überzeugt in meinen Augen, hat aber halt keinen Fantasy Assist geliefert. Das hier ist auf jeden Fall solide. Ich bin jetzt hier nicht traurig, kein Dreier-Stack der Spurs zu spielen. Ich muss jetzt nicht zweimal direkt hintereinander Bale spielen. Ähm, ich denke, am Wochenende an dem Slate, der kommt, da ist Tottenham tatsächlich wieder richtig gut dabei und da könnte ich mir vorstellen, dass er Bale da eher spielt, weil wenn wir jetzt mal die Rotation durchgehen, in der Euroleague, da, da sind die Spurs durch, also da muss man nicht diskutieren, dafür haben sie sie einfach viel zu hoch weggefetzt im Hinspiel und ähm, da wird er Bale dann nicht riskieren, in meinen Augen. Das heißt, er wird Bale eher hier so rotieren, dass er mit der Belastungssteuerung in der Liga kommt. Das heißt, wenn er ihn jetzt spielt, spielt er ihn trotzdem meiner Meinung nach auch am Sonntag oder Samstag. Ich weiß nicht genau, wann die Spurs dann spielen. Aber mhm. ähm, also entweder spielt Bale Double oder er spielt halt auf jeden Fall am Wochenende. Das ist, glaube ich, das wahrscheinlichere Szenario. Äh, wir haben ein bisschen ein Problem, nämlich wenn wir jetzt sonst Bale aufstellen im Mittelfeld und er nicht spielt, dann kriegen wir halt ein Dombele und das will man halt eigentlich auf gar keinen Fall. Äh, deshalb ist äh, Bale tatsächlich ein bisschen riskanter. Ich würde ihn jetzt hier nicht auch häufig auspacken. Man kann ihn manchmal wirklich spielen und wenn ich ihn dann spiele, würde ich ihn direkt wieder zum Kapitän machen. Äh, Habe ich ja tatsächlich auch zweimal gehabt. Ne? Da sind wir noch im Livestream durchgegangen und wir haben noch gezählt, wie oft ich ihn hatte, aber ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall okay. Ich glaube, dieser Zweier-Stack sollte populärer sein. Für mich aber auch äh, solide Fulham. Was hat Fulham für Clean-Sheet-Chancen?
1: Ähm, Fulham hat 22%.
0: Okay, das ist nicht viel, aber sie werden Low-Owned sein. Und ich finde auch die Offensive von Fulham gar nicht so schlecht tatsächlich. Also Lookman und Maya sind schon Spieler, die da durchaus scoren können, gerade gegen eine Tottenham-Defense. Und ich denke, die werden sehr Low-Owned sein, nachdem sie jetzt immer sehr High-Owned waren. Und ähm, das ist richtig ein guter Value in meinen Augen gegen das Feld. Also man erzeugt hier richtig Leverage und ähm, ich glaube, das könnte interessant sein, die beiden hier mal zusammenzupacken. Wenn man mit der Abwehr geht, dann sollte man hier, in meinen Augen, auf jeden Fall auch ähm, den Torhüter mitnehmen, also Areola. Und ich würde es auch mit Andersen spielen, der dann mal einen direkten Freistoß oder so nehmen kann. Ich bin sonst immer der Mega-Einer-Fan. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, dadurch, dass er jetzt nach 45 Minuten mal ausgewechselt worden ist und kein Clean Sheet bekommen hat, das darf dir halt beim Abwehrspieler nicht passieren, und ähm, da wäre ich jetzt sehr skeptisch, deshalb für mich Anderson äh, oder Ada äh, auch okay. Also beide solide. Ich bevorzuge Andersen und Ariola in dem Fall, aber.
1: West Brom gegen Everton. Everton Favorit mit 53 Prozent. Overline ist bei Overunder 2,5. Relativ genau. Ich glaube, da schon irgendwas. Nee.
0: Passiert nichts. Ja, ähm, werden wir dann noch sehen, ob Dienstag dann noch was passiert? Äh, für mich, klar, Calvert Levin äh, oder Richardis von beide gut. Was hat äh, Dominic, also was hat die CL? Dominic Kevin lewin was hat der Tusco
1: 45 Prozent.
0: Ja. Damit wirklich, da sieht man echt keine hohen Ausreißer irgendwie drin. Keiner über 60, Kane der Beste mit 58, das ist schon wenig. Mhm. Was hat Everton an Clean
1: Sheet? Everton hat 40 Prozent. Okay.
0: Also ich denke, ein Stack, der relativ populär sein könnte, ist der hier mit Dini, Coleman und äh, Calvert-Levin. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt schwer ist, auf der sie sonst jemanden zu finden. Wenn man da nicht Kane nimmt, wird man schon, ja, sag ich mal, Kane, Rashford, Martial sind so die, die ich am häufigsten owned erwarte. Vielleicht auch ein bisschen Wardy und danach wird es, glaube ich, sehr, sehr dünn. Es sei denn, Aguero startet morgen. Ich glaube, den werden dann auch ein paar Leute haben, weil sie es nicht lassen können. Mhm. Aber ähm, ich denke, das sind so die populären Spieler und das ist auch äh, völlig okay. Ich mag tatsächlich die andere Seite dieses Spiels, äh, West Bromwich. Und zwar jetzt nicht unbedingt das zu Null. Ich glaube, das war auch gegen Brighton super lucky, muss man ehrlich sagen. Also, dass die zwei Elfmeter verballern, ähm, müsste eigentlich gucken jetzt, ne, wer... Ähm bei äh, Everton startet, ist Sigurdsson drinnen da muss man eigentlich den spielen, so wie die im Strafraum da zu Werke gehen oder eben Richarlison, der dann die Elfmeter reinhaut, vielleicht ist das gar keine schlechte Taktik gegen West Bromwich, aber äh, Dianne und Pereira ist auch hier wieder ein solider Zweier-Stack und ähm, den mag ich auch diesmal wieder, hier würde ich jetzt allerdings nicht zu oft auf den Clean Sheet gehen, wenn dann natürlich gerne wieder mit John Stone oder eben auch wieder mit Barkley, den haben wir letztes Mal auch empfohlen und hat getroffen, insofern ähm, ja, könnte natürlich dieselbe Leier wieder werden, aber ich mag tatsächlich die Offensive von Pereira und Diang hier mehr, um ein bisschen äh, Leverage aufs Feld zu kriegen und mich ein bisschen einzigartiger in meinen Teams zu machen gegenüber dem Feld.
1: Letztes Spiel, Liverpool gegen Chelsea, Liverpool-Favorit mit 44%, Prozent bewegt sich nicht viel und die Overline ist bei over 2,5% eher aufs Over leicht.
0: Okay, das überrascht mich ein bisschen tatsächlich, dass es aufs Overdropped. Mhm. Äh, Diogo Jota äh, wird zurückerwartet. Der war nur krank, fit ist er jetzt oder einigermaßen fit, je nachdem, wie krank er war wahrscheinlich. Äh, könnte interessant werden für dieses Spiel. Ist einer der Low Owned Values, die ich tatsächlich dann habe, wo ich mir dann denke, okay, den fände ich richtig, richtig interessant. Es wird natürlich brutal, falls der nicht starten sollte, weil dann bekommt man entweder Origi oder niemanden. Ähm, dementsprechend da vielleicht noch mal ein paar News lesen, und gegen Chelsea ist halt auch nicht so wahrscheinlich, dass er zweimal knipst, was Tuchel mit Chelsea gemacht hat, ja. Also, United sah auch nicht gut aus, fand ich. Also, Chelsea war deutlich näher am Win. Und ähm, man kriegt natürlich Salah und Manet zum soliden Preis. So wenig werden sie selten kosten. Jones brauche ich auf keinen Fall jetzt gegen Chelsea. Die beiden sind für mich absolut valide und auch äh, Trend kann man wieder genauso wie Robo mit einstreuen. In dem Matchup, das ein bisschen schwieriger ist, erwarte ich übrigens Robertson als ein bisschen besser wieder. Äh, das liegt einfach daran, dass halt gegen gute Teams Robertson tatsächlich ein bisschen die Nase vorn hat, in meinen Augen, äh, weil er dann trotzdem halt diese kranke Laufleistung immer hin und her hat und äh, beides wirklich bedienen kann. Muss wir jetzt natürlich gucken, ne? Chelsea mit den Wingern. Ich denke, dass sie Alonso spielen und ich weiß nicht, ob sie auf der rechten Seite dann Reese James spielen werden oder eben Callum Hudson-Odoi. Tuchel hat gesagt, dass er ein bisschen verletzt war. Da müssen wir auch noch mal gucken, was da an News kommt. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, große Namen, aber wenig Ownership für mich. Auf der Liverpool-Seite, auf der Chelsea-Seite bin ich wirklich gewillt, ein bisschen Risiko zu gehen. Magst du mal sagen, was die für clean sheet chancen haben, die Jungs?
1: Um, Chelsea hat 22 Prozent.
0: Und ähm, dafür finde ich sie tatsächlich sehr interessant. Äh, 22 Prozent und low-owned gegen Liverpool. Mhm. Mit Alonso, James und Werner vorne, der jetzt auch nicht gestartet ist, sondern Giroud gestartet. Ich denke, gegen Liverpool will er auf jeden Fall ein schnelles Umschaltspiel haben mit schnellen Kontern. Da erwarte ich eher Abraham und Werner und äh, Mason Mount sowieso. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass da Pulisic mal einen Start gibt in diesem Spiel, weil Pulisic eigentlich perfekt gegen dieses Anti-Liverpool-Spiel passt, also wenn sie da rumpassen, schnell den Ball gewinnen, nach vorne durchspielen und dann haben nämlich auch äh, Trent und die Innenverteidiger, die eben ja, mehr oder weniger Ersatz-Innenverteidiger oder gar keine Innenverteidiger sind, wenn wir jetzt mal an Fabinho denken oder Henderson, der sich jetzt zwar verletzt hat, aber auch in der Innenverteidigung gespielt hat. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Value drin und ähm, das wird was sein. Werner für mich so mein lieblings äh, off the Raiders äh, spieler den ich da nehmen möchte sogar an diesem Spieltag, im Sturm, also jetzt nicht insgesamt, aber ich glaube im Sturm, er wird low-owned sein gegen Liverpool und das ist eigentlich ein Team, das ihm sehr, sehr liegt, weil in diesem Spiel wird Chelsea sehr, sehr äh, ähnlich vom Style her spielen wie mit RB Leipzig und das liegt ihm einfach und ich kann mir gut vorstellen, das wissen halt viele der englischen Premier League nicht, dass dieser Style sehr, sehr gut zu Timo Werner passt und deshalb kann ich mir vorstellen, dass er hier richtig eskalieren könnte.
1: Mir gefällt dir da sowas wie bei ersten Villa so ein... Triple? Stack auf, ja, genau, auf, be ja. auf beiden Seiten, dass es halt irgendwie 2-2, 3-3 ausgeht.
0: Ja, wenn du sagst, es droppt aufs Over, finde ich es ein bisschen schwer bei, ähm, also wenn, dann wäre es maximal ein Double-Stack für mich, also dann wäre es Mount und Werner für mich und auf der anderen Seite Liverpool, äh, Salah und Mané. Das finde ich auch, wo du sagst, finde ich es ganz geil. Die Idee hatte ich eigentlich nicht, aber wenn du sagst, es droppt Over, ähm... Könnte eine ganz coole Idee sein tatsächlich. Ich fand die Chelsea-Defense bisher einfach nur viel zu überragend. Aber wenn die ein frühes erstes Tor kriegen, kann das natürlich komplett sein, dass das Spiel Rogue geht. Und dann wäre es natürlich mega nice. Also, also für fünf mich...
1: fünf Tore sind 18 Prozent. Wow.
0: Fünf Tore, 18 Prozent ist natürlich... Das ist nice in dem Spiel. Weil das wird keiner machen. Und mhm. äh, da hast du mir auf jeden Fall einen coolen Tipp gegeben. Das werde ich auf jeden Fall unterbringen. <lacht> Und wenn es nicht klappt, werde ich dich auch blame <lacht>
1: Perfekt, Perfekt dann sind wir durch.
0: Cool, dann vergesst nicht, euren Tipp für den meistgewohnten Spieler äh, runterzuschreiben in die Comments, wer der Erste ist mit der richtigen Prozentzahl, der gewinnt das Ticket. Lasst uns, wie gesagt, auch gerne ein Abo da, wir freuen uns und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das sind Thir und Christian, leben Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.